0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那在节目开始前呢，我先来聊聊说为什么我想做这个 podcast 的频道好了。其实啊，我一直觉得说，哎，建筑这个领域啊，相对来说一直是比较小的听众族群。就很多时候，如果你不是一个建筑系毕业的学生，或者是说你不是在这个领域工作过的人啊，通常就会比较难加入这个聊天的话题哦。所以我在创这个节目的目的啊，就是希望说，哎，可以让不同领域的听众呢，在听完我的节目之后，多多少少能产生一点共鸣，或者是一点点的启发哦。那因为我本身是一个建筑设计师的关系，所以我在开始工作以后啊，我才发现说。哎、欸，其实建筑设计啊，它本身就需要跟很多不同领域的人结合。那这个结合啊，主要不是说，哎、欸，我要研发某项产品，而是说我们本身接触到的业主啊，他就已经是从四面八方，然后不同领域来的。举例来说好了，他们有像商业背景的，有科技背景的，或者是说医疗背景的。那你在了解说，哎、欸，不同领域它可能需要不同的设计模式的时候。设计其实就不是在只有盖房子这件事情，或者是说美不美观这件事哦、喔，更多的是你可能需要了解说，哎、欸，甲方背后他的商业运营的需求。假设今天呃是一个酒店开发商找你做设计好了，那其实站在他们的立场来讲啊，更重要的可能是说，哎、欸，如何透过盖了一个有特色的酒店，然后去把周边的整个产业链给带起来。那这个时候，如果你只是想着说，我要怎么设计一个好看的建筑外观呢、啊？那你可能就会被他们打枪哦。啊，主要的原因是因为从一开始啊，其实双方看设计的角度就不一样。好，那其实这只是其中一个例子哦。你会发现说，其实建筑设计啊，不管你是在商业层面，或者是科技层面，甚至是说我们平常的生活中，你租房子啊，或者是说未来可能会买房子，那都有很大的一个关系哦。好，那今天这一集呢，我们来聊一下说恒大集团的新闻。相信这几天应该蛮多人会在新闻上看到恒大两个字哦。即便你可能不知道说恒大集团是在干嘛的，不过因为媒体一直报道，所以你可能多多少少会对恒大这两个字有点印象。好，那恒大是什么？基本上你可以把它想象成就台湾的建设公司，像是远雄建设啊、新复发建设啊。那他们在中国的话叫做地产开发商，就除了基本上他做一些住宅建案之外，他们也会呃开发一些，比如说像商办大楼，或者是那种很大规模的游乐园，基本上都是在算他们的范畴之内。然后在中国各地呢，其实都有他们的建案哦、喔，所以基本上你可以把它想象成就是中国房地产的一个龙头公司。哎、欸，那你会想说，为什么会上新闻呢、喔？主要是因为恒大最近面临的是一个蛮大的财务危机哦，甚至如果严重一点的话，可能会有破产的可能性。那其实事实上啊，这个财务危机也不是今年才开始的哦，从去年开始啊，其实就已经陆续有这种债务危机发生。那只是说今年来讲啊，是越来越严重而已。所以很多人就开始在猜测说啊，诶，如果恒大这次没有人救的话，那是不是有可能会撑不住倒闭？那根据一些新闻报道就有说啊，他们欠债是超过三千亿美金哦，相当于九兆台币。你说九兆台币是什么概念？我其实已经有点没办法想象了、哦，因为这数字已经大到就已经不是在我们平常生活中的范围里面。那你说恒大为什么会把自己搞得这么惨？其实它跟房地产本身这个产业的特性就蛮有关系的、哦。你知道，嗯、呃，这个产业有三个特性，第一个是高负债。第二个是高杠杆，然后第三个是高周转，就这三个特性啊，你只要在市场上遇到一点波动，就会让企业本身的这种财务发生一些状况哦。那你可能会想说，诶，什么叫做高负债跟高杠杆？我在这边举个例子好了，假设你今天是一个开发商啊啊，比如说小明开发商好了，你有一亿的资金呢，你想要投资台北的某一块地，然后去盖成一个住宅建案好了。然后今天你如果把它全部卖完，你可能可以赚十亿哦。那你想用一亿去做十亿的生意呢？这就叫做搞杠杆。哎，不过你会说啊，一亿元要怎么做十亿的生意？其实你就是先去借钱嘛。就像我们一般在买房子，我们可能付了头期款之后，然后剩下的钱呢，就是你跟银行去借。那你借完这个钱之后，你要盖房子，是不是会遇到建筑跟销售的问题？就你盖房子，你可能需要工人啊，你需要材料啊，还有盖的时间成本，你怎么不可能说一天就盖完吧？起码最少也要个两年三年吧。那这个时候你怎么办？你就是去开始卖预售屋，你把客人给你的定金呢，先拿去还部分贷款。那未来如果你如期全部都完售的话，那剩下的钱就是你的利润。那我刚刚说的这个流程啊，就是所谓的高负债跟高杠杆。那还有一个就是高周转。呃，高周转是什么？假设说我已经拿到了我预收屋的钱哦，但是我不是把这笔钱拿去还这个项目贷款哦，我是把这笔贷款呢去投资下一块地，就有点像是呃以屋养屋的概念哦。那这种东西就是说，你只要任何一个环节出了问题啊，你的资金链就会整个断掉，这是我们很常听到的，像是资金周转不灵的这种问题。不过啊，其实因为中国最近的房市近年来都是看涨的阶段了，所以你说，哎，所有的开发商啊，用这个套路来做生意，其实基本上就没什么问题嘛。不过这套模式啊，在遇到中国的新政策之后，就开始出问题了。你说什么政策呢？他们称作“三道红线”，然后还有另外一个叫“两道红线”。什么叫三道红线呢、啊？就是举例来说，你是一个建商的话。只要你的财务情况不好，银行啊就没办法把钱借给你。然后恒大其实很不幸的、哦，就这三道红线它都严重超标，那这就造成一个情况啊，就是恒大现在其实手头没有现金嘛。但你需要跟银行借钱的时候，完了银行也没办法借你，他跟你说“拍死”这个政策来了，我也没办法。那另外两道红线是什么？主要它是针对买房的消费者。就举例来说好了。呃，我现在在台湾，我想要买个两千万的房子，然后我投期款准备个两到三成，就是大概四百到六百万嘛。那我剩下的钱是不是就贷款就好了？但现在比较麻烦的是说，现在这个政策下来之后啊，你就算有自备款，你可能也买不了房子哦，因为银行啊，变成说它可以借你的钱呢，额度有限。那这整个情况就会造成说，原本想买房子的人，突然就买不起了。然后他也贷不了款，那就会整个进而影响到建设公司的生意嘛。那恒大其实现在就是遇到这种政策的双面夹击哦。你想要拿土地给银行去做抵押，但是银行说拍谁，我没办法让你抵押了。然后一般的投资客或者是你是一般的人，你想要去贷款买房，很抱歉，你也没办法买了。那这就会造成一个情况，就是。他这个钱没办法持续的有现金流，没办法持续的让下去，那就会开始导致说他们的商票开始出问题。那很多人可能会想，商票是什么东西啊？那我其实举个例子啊，可能大家就比较容易了解哦。假设我今天是恒大，然后我向某个钢铁商买钢材，但是呢，我现在手里没有钱，所以我其实只能给钢铁商呢提供一个六个月后付款的单据。然后我支付一定的利息给他们，那这张单据其实就是所谓的商票。简单来说啊，就是你先消费后付款的一个概念。哎，那你说啊，钢铁商为什么要接受恒大的商票？其实原因很简单嘛，就是商业互信，就他相信恒大的实力跟信用，因为基本上，哎，世界五百强的企业应该不至于还不上钱吧？哎，但没想到还真的就还不上啊。然后你知道这些消息主要是怎么来的吗？主要就是说，很多这些厂商啊，因为太久拿不到钱了，所以呢，他们就把这些过期的商票抛到网上。呃，一方面就是可能去哭诉说，诶、欸，我拿不到钱这件事情啊。那其实因为恒大在中国各地都有开发项目，所以你说这些过期的商票呢，也是来自于很多不同的地产项目。那其实恒大截止到今年呢、啊，它还没有付的商票，还没兑现的商票已经超过两千亿人民币。大概就是台币九千亿左右、哦，其实这个金额已经相当于是呃中国排名十大地产商里面所有的总和、哦，所以你就可以知道说，诶，我刚刚前面讲的负债三千亿美金，它只是其中的一个冰山一角而已。那好啦，商票过期这件事情啊，其实可大可小，就你往小的说，你其实有点像是信用卡，你账单来了，你只是没钱还嘛。那往大的说，就是碰到了商业信任的一个底线。你说一般情况下，其实大多数的公司啊，他最不愿意的就是呃我的商票预期。你可能宁愿说啊我跟银银行预期，那还 OK， 因为银行预期的话，你还可以做协商嘛。但是你说商票预期怎么办？商票预期，供应商就直接给你大规模的断货。那一旦这个供应链断了，你就会产生一系列的连锁效应哦。哎，你想哦。钢筋进不来，你就没办法盖房子。那你连基本的结构都盖不了，你剩下的材料装修怎么办？你当然是全部都延期啊。那延期到最后，你是不是整个工地就完全停工了？所以你会看到、哦，现在他们为了要补这个资金的缺口啊，所以开始把现有的建案打折促销。你说原本的建案啊，你可能做七折或六折。那主要的希望就是，诶，我现在能补多少就是多少嘛。先解决这个商票预期的问题，那你后面就是怎么样处理，就之后再说嘛。那其实恒大之后的情况，不论是怎么样哦，我自己都觉得未来中国的房地产行业啊，应该都会有很大的一个变化、哦。你说它会泡沫化吗？其实我觉得，呃，对每个产业来说啊，泡沫化可能都是一个必经的过程。那你说，诶，从金融海啸之后，全世界就开始停滞了吗？其实好像也没有啊。你看，只是说倒了一批人之后，市场才会开始有一个新的改变。其实你换到别的产业来看啊，也是算有机可循嘛。就每个行业它都有一个草创期嘛。那这种百家争鸣的阶段呢，到最后它就会开始慢慢的走向精细化的阶段。怎么说呢？一开始一定都是没人竞争嘛，所以它的利润在初期的时候就会比较高。然后开始接着一家一家同质性的企业就开始开了一堆店。那因为太多人开了，所以利润呢，它就开始越来越低，越来越低，然后最终可能就维持在比如说三趴、五趴这种水平上面。那我简单举个例子哦，像互联网行业啊，它从前几年开始就开始盛行外卖软体。那那时候其实有很多家开始就在增相做这个外卖平台，像那时候还有什么外卖超人啊，跟百度超人，不是百度超人啊，就是百度外卖而已啊。不过我在就前两年吧，我来这边的时候，其实就已经完全没有听过什么外卖超人跟百度外卖了。现在其实只剩下像饿了么跟美团。其实如果你是在中国工作过的听众啊，你应该就很能理解说我在说什么。那像那个共享单车，不是共享共享单车，还有轿车软体也是哦、啊。经过了很多的恶性竞争啊，然后政府也干预了之后啊，现在其实也只剩下大家比较常听到的，像滴滴打车或是高德打车，那其他的那个所有的牌子也通通都倒光光了、哦。所以其实我觉得啊，像房地产其实也是正在经历这个阶段哦，只是说因为房地产它本身牵扯的产业链啊，从上游到下游实在是太多了。所以你说它要转型的时间相对来讲，我觉得会更长一点了。就是政府开始介入嘛，然后开始制定一些政策，去防止说我未来可能房地产泡沫化会产生一连串的连锁效应。哎，那你可能会说啊，那房地产泡沫严不严重啊？其实我个人觉得还蛮严重的、哦，因为房地产这个行业就像我刚刚说的嘛，本身它带动的产业从上游到下游实在太多了。哎，你想哦。从一开始拿到土地，你就要跟银行贷款，那所以你跟银行贷款，你就会带动银行业的发展嘛。然后到设计生产阶段啊，你开始需要买很多的材料，像是钢筋啊、水泥啊、玻璃啊这些等等的。然后你还要雇佣很多的工人来盖房子哦、啊，所以你开始就会进而带动很多像是这种原料生产的企业、啊、然后再来到设计端，你就会影响到很多的建筑设计公司。现在很多设计项目啊，其实我们都是跟像地产开发商合作的、喔。不论你是盖说一般的住宅，还是说商业的建案，那好，那房子盖完之后，你要开始销售嘛，那就会跟广告公司有关哦、喔。你想，广告行销公司他们要先盖一个接待中心，然后很多的广告宣传预算啊，不管你是看到线上的宣传，还是说线下，他们是用发传单的啊，或者是说呃在公车上打广告啊。其实都跟他们就有很大的关系哦。好，那在一个住宅建案销售完之后啊，屋主是不是就要开始装潢了？或者是说，呃，举这两年刚完工的新一元百好了，他们会开始招商嘛？然后不管是美食街啊，或者是说精品专柜，或者是说 Apple 旗舰店好了，他们就会开始有很多的室内设计啊，或者是室内装修的需求嘛。那不管是建案，或者是像百货公司，他们其实就会突然多了几百、几千个这种设计的 case， 所以你可以看得出来哦，这条产业链其实很长，而且基本上它就是一个连锁效应、骨牌效应嘛。你一个倒后面就啪啪啪啪啪，全部都倒了。OK， 那我们在知道了整个产业链的连锁效应之后啊，你可能会说，那我不是做这个相关的行业，是不是其实影响就没有那么大？但其实不是哦。我个人觉得啊，在未来中国的房地产会开始走向一个以居住性质为主的目的。呃，怎么说呢？其实我觉得第一个性质就是去投资化，就是你买房子不再是以这种炒作为目的了，不是那种投机客了。你从现在的政策可以开始看到啊，它给你限制，比如说二手房的房贷上限啊，或者是说增加你房产的税率啊，你就知道。未来，如果你是以投资为目的的话呢，你的利润就会相对来讲越来越低，越来越低。那其实你可以看一下日本泡沫经济时期，你就知道了为什么现在日本的房价会炒不起来。那如果你对日本房价为什么炒不起来有兴趣的话呢，其实之后可以特别再开一集跟大家聊一下。好，那在讲完刚刚的去投资化之后呢，我觉得第二个就是去学区化。很多买过房子的听众应该知道。你如果房子是进捷运站，或者是旁边有公园绿地啊，或者是有学校的房子，通常其实售价应该就还不错、哦。特别是那种明星学校附近的房子哦，你说怎么说？因为好的学校或者是好的教育啊，永远就是比较少量的。然后特别是亚洲地区的家长，他其实都希望说，哎，小孩生下来就是要赢在起跑点，所以学校啊，其实就相对变成说是房产很重要的一个考虑因素哦。像现在其实中国就有一个政策叫做摇号上学，这个政策主要就是说啊，我们主观认为成绩比较好的学生跟成绩比较不好的学生，他们开始打乱分配，那目的就是希望说我让每个学生都有一个公平竞争的机会。那最后一个就是去户籍化，哎，你可能会想哦、啊，户籍有差吗？户籍不是说，哎，我在哪里其实都应该差不多吗？其实我一开始也是这样想哦，就是之前呢、啊，我们公司还有一些同事是因为说来这里工作，但你不能把户口迁到北京，然后他就离职了。他整整呃从进公司到离职大概只有一个月的时间吧，超级好笑。然后我就在想说，诶，有这么夸张吗？一个户口竟然会比一个工作还更重要？诶，不过我后来就去查了一下、哦，就是说你的户口啊，如果是在一线城市，像是北京啊、上海。或者是说你是在三四线城市，这确实还差蛮多的哦。但你说具体来讲，它是差在哪里？举例来说，如果你的户口啊，它是在北京，那你在考大学学测的时候啊，其实你的考卷是跟其他的地区不太一样的。就是说，诶、哎，人人都想要上了清华大学来讲，对于北京人来讲，它就会更容易一点。然后其实买房子也是啊。如果你不是北京户口的话，你就没办法在北京买房子。像医疗啊、旅游签证啊，也通通都是需要在你的原户籍地才能报销。所以，呃，变相来讲，户籍对他们来讲就非常重要了。那现在这个去户籍化，其实相对就是放宽了限制，就是让每个人，呃，从起跑点会更公平一点嘛。不要造成这种富人更富啊、穷人更穷的一个现象。好，那今天聊了这么多、哦，主要就是你会发现啊，一个房地产产业居然牵动了这么多的产业链，甚至说我刚刚讲的这种户籍问题啊，其实它都已经是一个社会性的议题了。OK， 那今天的主题我就聊到这边了。如果对这个议题有任何想发问的，或者是有什么你想要知道的问题，你也欢迎到 Podcast 下方留言，然后记得给我个五星好评。那我们就下一集再见喽，拜拜。